0: La tregua, por Mario Benedetti. Lunes 11 de febrero. Solo me faltaban 6 meses y 28 días para estar en condiciones de jubilarme. Debe hacer por lo menos 5 años que llevo este cómputo diario de mi saldo de trabajo. ¿Verdaderamente preciso tanto del ocio? Yo me digo que no, que no es el ocio lo que preciso sino el derecho a trabajar en aquello que quiero. Por ejemplo, el jardín quizá. Es bueno como descanso activo para los domingos, para contrarrestar la vida sedentaria y también como secreta defensa contra mi futura y garantizada artritis. Pero me temo que no podré aguantarlo diariamente. La guitarra, tal vez. Creo que me gustaría. Pero debe ser algo desolador empezar a estudiar solfeo a los 49 años escribir. Quizá no lo hiciera mal. Por lo menos la gente suele disfrutar con mis cartas. ¿Y eso qué? Imagino una notita bibliográfica sobre los atendibles valores de ese novel autor que roza la cincuentena y la mera posibilidad me causa repugnancia. Que yo me sienta todavía hoy ingenuo inmaduro. Es decir, con solo los defectos de la juventud y casi ninguna de sus virtudes, no significa que tenga el derecho de exhibir esa ingenuidad y esa inmadurez. Tuvo una prima solterona que cuando hacía un postre lo mostraba a todos con una sonrisa melancólica y poril que le había quedado prendida en los labios desde la época en que se hacía méritos frente al novio motociclista que después se mató en una de nuestras tantas curvas de la muerte. Ella vestía correctamente, en un todo de acuerdo con sus 53 y en eso y lo demás era discreta, equilibrada. Pero aquella sonrisa reclamaba, en cambio, un acompañamiento de labios frescos, de piel rozagante, de piernas torneadas, de veinte años. Era un gesto patético. Solo por eso. Un gesto que no llegaba nunca a parecer ridículo. Porque en aquel rostro había, además, bondad. ¿Cuántas palabras? Solo para decir que no quiero parecer patético. Viernes 15 de febrero. Para rendir pasablemente en la oficina, tengo que obligarme a no pensar que el ocio está relativamente cerca. De lo contrario, los dedos se me crispan y la letra redonda con la que debo escribir los rubros primarios me sale quebrada y sin elegancia. La redonda es uno de mis mejores prestigios como funcionario. Además, debo confesarlo, me provoca placer el trazado de algunas letras como la M mayúscula o la B minúscula, en las que me he permitido algunas innovaciones. Lo que menos odio es la parte mecánica, rutinaria, de mi trabajo. El volver a pasar un asiento que ya redacté miles de veces, el efectuar un balance de saldos y encontrar que todo está en orden, que no hay diferencia a buscar. Ese tipo de labor no me cansa, porque me permite pensar en otras cosas y hasta, ¿por qué no decírmelo a mí mismo?, también soñar. Es como si me dividiera en dos entes dispares, contradictorios, independientes. Uno que sabe de memoria su trabajo, que domina al máximo sus variantes y recovecos, que está seguro siempre de dónde pisa, y otro soñador y febril, frustradamente apasionado. Un tipo triste que sin embargo tuvo, tiene y tendrá vocación de alegría. Un distraído a quien no le importa por dónde corre la pluma ni qué cosa escribe la tinta azul que a los ocho meses quedará negra. En mi trabajo, lo insoportable no es la rutina. Es el problema nuevo. El pedido sorpresivo de ese directorio fantasmal que se esconde detrás de actas, disposiciones y aguinaldos. La urgencia con que se reclama un informe o un estado analítico o una previsión de recursos. Entonces sí, como se trata de algo más que rutina, mis dos mitades deben trabajar para lo mismo. Ya no puedo pensar en lo que quiero. Y la fatiga se me instala en la espalda. Y en la nuca, como un parche poroso. ¿Qué me importa la ganancia probable del rubro pernos de pistón en el segundo semestre del penúltimo ejercicio? ¿Qué me importa el modo más práctico de conseguir el abatimiento de los gastos generales? Hoy fue un día feliz. Solo rutina. Lunes 18 de febrero. Ninguno de mis hijos se parece a mí. En primer lugar, todos tienen más energías que yo. Parecen siempre más decididos. No están acostumbrados a durar. Esteban es el más huraño. Todavía no sé a quién se dirige su resentimiento. Pero lo cierto es que parece un resentido. Creo que me tiene respeto, pero nunca se sabe. Jaime es quizá mi preferido, aunque casi nunca pueda entenderme con él. Me parece sensible, me parece inteligente, pero no me parece fundamentalmente honesto. Es evidente que hay una barrera entre él y yo. A veces creo que me odia, a veces que me admira. Blanca tiene por lo menos algo de común conmigo. También es una triste convocación de alegre. Por lo demás, es demasiado celosa de su vida propia. Incanjeable como para compartir conmigo sus más arduos problemas es la que está más tiempo en casa y tal vez se sienta un poco esclava de nuestro desorden de nuestras dietas de nuestra ropa sucia, sus relaciones con los hermanos están a veces al borde de la histeria, pero se sabe dominar y además sabe dominarlos a ellos, quizá en el fondo se quieran bastante, aunque eso del amor entre hermanos lleve consigo la cuota de mutua exasperación que otorga la costumbre no no se parecen a mí ni siquiera físicamente esteban y blanca tienen los ojos de isabel jaime heredó de ella su frente y su boca qué pensaría isabel si pudiera verlos hoy preocupados activos maduros tengo una pregunta mejor qué pensaría yo si pudiera ver hoy a isabel la muerte es una tediosa experiencia para los demás, sobre todo para los demás. Yo tendría que sentirme orgulloso de haber quedado vivo con tres hijos y haber salido adelante, pero no me siento orgulloso, sino cansado. El orgullo es para cuando se tienen 20 o 30 años. Salir adelante con mis hijos era una obligación, el único escape para que la sociedad no se encarara conmigo y me dedicara la mirada inexorable que se reserva a los padres desalmados. No cabía otra solución y salí adelante, pero todo fue siempre demasiado obligatorio como para que pudiera sentirme feliz. Martes 19 de febrero A las cuatro de la tarde me sentí de pronto insoportablemente vacío. Tuve que colgar el saco de lustrina y avisar en personal que debía pasar por el Banco República para arreglar aquel asunto del giro. Mentira, lo que no soportaba más era la pared frente a mi escritorio la horrible pared absorbida por ese tremendo almanaque con un febrero consagrado a Goya. ¿Qué hace Goya en esta vieja casa importadora de repuestos de automóviles? No sé qué habría pensado si me hubiera quedado mirando el almanaque como un imbécil. Quizá hubiera gritado o hubiera iniciado una de mis habituales series de estornudos alérgicos o simplemente me hubiera sumergido en las páginas pulcras del mayor. ¿Por qué he aprendido que a mis estados de prestallido... No siempre conducen al estallido. A veces terminan en una lúcida humillación, en una aceptación irremediable de las circunstancias y sus diversas y agraviantes presiones. Me gusta, sin embargo, convencerme de que no debo permitirme estallidos, de que debo frenarlos radicalmente, so pena de perder mi equilibrio. Salgo entonces como salí hoy, en una encarnizada búsqueda del aire libre, del horizonte. ¿De quién sabe cuántas cosas más? Bueno, a veces no llego al horizonte y no me conformo con acomodarme en la ventana de un café y registrar el pasaje de algunas buenas piernas. Estoy convencido de que, en horas de oficina, la ciudad es otra. Yo conozco el Montevideo de los hombres a horario. Los que entran a las ocho y media y salen a las doce y los que regresan a las dos y media y se van definitivamente a las siete. Con estos rostros crispados y sudorosos, con esos pasos urgentes y tropezados, con esos somos viejos conocidos. Pero está la otra ciudad, la de las frescas pitucas, que salen a media tarde recién bañaditas, perfumadas, despreciativas, optimistas, chistosas... La de los hijos de mamá que se despiertan al mediodía y a las seis de la tarde llevan aún impecable el blanco cuello de tricolina importada. La de los viejos que toman el omnibus hasta la aduana y regresan luego sin bajarse. Reduciendo su módica farra a la sola mirada reconfortante con que recorren la ciudad vieja de sus nostalgias. La de las madres jóvenes que nunca salen de noche y entran al cine con cara de culpables, en la vuelta de las 15.30. La de las niñeras que denigran a sus patronas mientras las moscas se comen a los niños. La de los jubilados y pelmas varios. En fin, ¿qué creen ganarse el cielo dándoles migas a las palomas de la plaza? Esos son mis desconocidos, por ahora al menos. Están instalados demasiado cómodamente en la vida en tanto yo me ponga nerausténico frente a una que con su febrero consagrado a Goya. Jueves 21 de febrero. Esta tarde, cuando venía de la oficina, un borracho me detuvo en la calle. No protestó contra el gobierno, ni dijo que él y yo éramos hermanos, ni tocó ninguno de los innumerables temas de la veodez universal. Era un borracho extraño, con una luz especial en los ojos. Me tomó de un brazo, y me dijo, casi apoyándose en mí. ¿Sabes lo que te pasa? ¿Qué no vas a ninguna parte? Otro tipo que pasó en ese instante me miró con una alegre dosis de comprensión y hasta me consagró un guiño de solidaridad. Pero ya hace cuatro horas que estoy intranquilo, como si realmente no fuera a ninguna parte y solo ahora me hubiese enterado. Viernes 22 de febrero. Cuando me jubile, creo que no escribiré más este diario porque entonces me pasarán sin duda muchas menos cosas que ahora. Y me va a resultar insoportable sentirme tan vacío y además dejar de ello una constancia escrita. Cuando me jubile tal vez lo mejor sea abandonarme al ocio, a una especie de modorra compensatoria, a fin de que los nervios, los músculos, la energía se relajen de a poco y se acostumbren a bien morir. Pero no. Hay momentos en que tengo y mantengo la lujosa esperanza de que el ocio sea algo pleno, rico, la última oportunidad de encontrarme a mí mismo. Y eso sí valdría la pena anotarlo. Sábado 23 de febrero. Hoy almorcé solo, en el centro, cuando venía por Mercedes. Me crucé con un tipo de marrón. Primero esbozó un saludo. Debo haberlo mirado con curiosidad porque el hombre se detuvo y con alguna vacilación me tendió la mano. No era una cara desconocida. Era algo así como la caricatura de alguien que yo, en otro tiempo, hubiera visto a menudo. Le di la mano, murmurando disculpas y confesando de algún modo mi perplejidad. ¿Martín Santomé? Me preguntó, mostrando en la sonrisa una dentadura devastada. Claro que Martín Santomé pero mi desconcierto era cada vez mayor. ¿No te acordás de la calle Bransen? Bueno, no mucho. Hace como 30 años de esto y yo no soy muy famoso por mi memoria. Naturalmente, de soltero vivía en la calle Bransen, pero aunque me molieran a palos, no podré decir cómo era el frente de la casa, cuántos balcones tenía, quiénes vivían al lado, y del café de la calle Defensa. Ahora sí. La niebla se disipó un poco y vi por un instante el vientre, con ancho cinturón, del gallego Álvarez. ¡Claro, claro! exclamé iluminado. Bueno, yo soy Mario Vignale. ¿Mario Vignale? No me acuerdo. Juro que no me acuerdo, pero no tuve valor para confesárselo. El tipo parecía tan entusiasmado con el encuentro. Le dije que sí, que me disculpara, que yo era un pésimo... Fisonomista, que la semana pasada me había encontrado con un primo y no lo había reconocido. Mentira. Naturalmente, había que tomar un café, de modo que me arruinó la siesta sabatina. Dos horas y cuarto. Se empecinó en reconstruirme por menores, en convencerme de que había participado en mi vida. Me acuerdo hasta de la tortilla de alcauciles que hacía tu vieja. Sensacional. Yo iba siempre a las once y media a ver si me invitaba a comer. Y lanzó una tremenda risotada. ¿Siempre? Le pregunté, todavía desconfiado. Entonces sufrió un exceso de vergüenza. Bueno, fui unas tres o cuatro veces. Entonces, ¿cuál era la porción de verdad? Y tu vieja, ¿está bien? Murió hace 15 años. Carajo, ¿y tú, viejo? Murió hace dos años, en Tacuarembó. Estaba parando en casa de mi tía Leonor. Debía estar viejo. —¡Claro que debía estar viejo! —¡Dios mío, qué aburrimiento! Solo entonces formuló la pregunta más lógica. —¡Che! —Total, ¿te casaste con Isabel? —Sí, y tengo tres hijos —contesté, acortando camino. —Él tiene cinco, ¡qué suerte! —¿Y cómo está Isabel? —¿Siempre guapa? —Murió —dije, poniendo la cara más inescrutable de mi repertorio. La palabra sonó como un disparo y él, menos mal quedó desconcertado. Se apuró a terminar el café y enseguida miró el reloj. Hay una especie de reflejo automático en eso de hablar de la muerte y mirar enseguida el reloj. Domingo 24 de febrero. No hay caso. La entrevista con Vignale me dejó una obsesión. Recordar a Isabel. Ya no se trata de conseguir su imagen a través de anécdotas familiares, de las fotografías, de algún rasgo de Esteban o Blanca. Conozco todos sus datos, pero no quiero saberlos de segunda mano, sino recordarlos directamente. Verlos con detalle, frente a mí tal como veo ahora mi cara en el espejo. Y no lo consigo. Sé que tenía ojos verdes, pero no puedo sentirme frente a su mirada. Lunes 25 de febrero. Me veo poco con mis hijos. Nuestros horarios no siempre coinciden, y menos aún nuestros planes o nuestros intereses. Son correctos conmigo, pero como son, además, tremendamente reservados, su corrección parece siempre el mero cumplimiento de un deber. Esteban, por ejemplo, siempre se está conteniendo para no discutir mis opiniones. ¿Será simplemente la distancia generacional lo que nos separa? ¿O podría hacer yo algo más para comunicarme con ellos? En general... Los veo más incrédulos que desatinados. Más reconcentrados de lo que yo era a sus años. Hoy cenamos juntos. Probablemente haría uno o dos meses que no estábamos todos presentes en una cena familiar. Pregunté, en tono de broma, qué acontecimiento festejábamos, pero no hubo eco. Blanca me miró y sonrió como para enterarme de que comprendía mis buenas intenciones y nada más. Me puse a registrar cuáles eran las escasas interrupciones del consagrado silencio. Jaime dijo que la sopa estaba desabrida. —Ahí tienes la sal, a diez centímetros de tu mano derecha —contestó Blanca y agregó, hiriente. —¿Quieres que te la alcance? La sopa estaba desabrida. —Es cierto. —Pero, ¿qué necesidad? Esteban informó que, a partir del próximo semestre... Nuestro alquiler subirá 80 pesos. Como todos contribuimos, la cosa no es tan grave. Jaime se puso a leer el diario. Me parece ofensivo que la gente lea cuando come con una familia. Se lo dije. Jaime dejó el diario, pero fue lo mismo que si lo hubiera seguido leyendo, ya que siguió osco alunado. Relaté mi encuentro con Vignale. Tratando de sumirlo en el ridículo para traer a la cena un poco de animación. Pero Jaime preguntó, ¿qué Vignale es? Mario Vignale! ¿Un tipo medio pelado de bigote? ¡El mismo! Lo conozco buena pieza, dijo Jaime. Es compañero de Ferreira. Bruto coimero. En el fondo me gusta que Vignale sea una porquería. Así no tengo escrúpulos de sacármelo de encima. Pero Blanca preguntó, ¿así que se acordaba de mamá? Me pareció que Jaime iba a decir algo. Creo que movió los labios, pero decidió quedarse callado. —¡Feliz de él! —agregó Blanca. —Yo no me acuerdo. —Yo sí —dijo Esteban. —¿Cómo se acordará? ¿Como yo? —¿Con recuerdos de recuerdos o directamente como quien ve la propia cara en el espejo? —¿Será posible que él, que solo tenía cuatro años, poseía la imagen y que a mí, en cambio, que tengo registradas tantas noches, tantas noches, tantas noches, no me quede nada? Hacíamos el amor a oscuras. ¿Será por eso? Seguro que es por eso. Tengo una memoria táctil de esas noches. ¿Y esa? Sí es directa. Pero... ¿Y el día? Durante el día no estábamos a oscuras. Llegaba a casa cansado, lleno de problemas, tal vez rabioso con la injusticia de esa semana, de ese mes. A veces hacíamos cuentas, nunca alcanzaba. ¿Acaso mirábamos demasiado los números, las sumas, las restas, y no teníamos tiempo de mirarnos nosotros? Donde ella esté, si es que está, ¿qué recuerdo tendrá de mí? En definitiva, ¿importa algo la memoria? A veces me siento desdichada. Nada más de que no saber qué es lo que estoy echando de menos, murmuró Blanca, mientras repartía los duraznos en Almíbar. Nos tocaron tres y medio cada uno. Miércoles 27 de febrero. Hoy ingresaron a la oficina siete empleados nuevos, cuatro hombres y tres mujeres. Tenían unas espléndidas caras de susto y de vez en cuando dirigían a los veteranos una mirada de respetuosa envidia. A mí me adjudicaron dos botijas, una de 18 y otra de 22, y una muchacha de 24 años. Así que ahora soy todo un jefe, tengo nada menos que seis empleados a mis órdenes por primera vez una mujer. Siempre les tuve desconfianza para los números. Además, otro inconveniente. Durante los días del periodo menstrual y hasta en sus vísperas, si normalmente son despiertas, se vuelven un poco tontas. Si normalmente son un poco tontas, se vuelven imbéciles del todo. Estos nuevos que entraron no parecen malos. El de 18 años es el que me gusta menos. Tiene un rostro sin fuerza, delicado y una mirada huidiza y a la vez adulona. El otro es un eterno despeinado, pero tiene un aspecto simpático. Y, por ahora al menos, evidentes ganas de trabajar. La chica no parece tener tantas ganas, pero al menos comprende lo que uno le explica. Además, tiene la frente ancha y la boca grande. Dos rasgos que por lo general me impresionan bien. Se llaman Alfredo santini rodolfo sierra y laura bellaneda a ellos los pondré con los libros de mercaderías a ella con el auxiliar de resultados jueves 28 de febrero esta noche conversé con una blanca casi desconocida para mí estábamos solos después de la cena yo leía el diario y ella hacía un solitario de pronto se quedó inmóvil con una carta en alto y su mirada era a la vez perdida y melancólica la vigilé durante unos instantes, luego le pregunté en qué pensaba, entonces pareció despertarse. Me dirigió una mirada desolada y sin poderse contener, hundió la cabeza entre las manos, como si no quisiera que nadie profanara su llanto. Cuando una mujer llora frente a mí, me vuelvo indefenso y además torpe. Me desespero, no sé cómo remediarlo. Esta vez seguí un impulso natural, me levanté, me acerqué a ella y empecé a acariciarle la cabeza, sin pronunciar palabra. De a poco se fue calmando y las llorosas convulsiones se espaciaron. Cuando al fin bajó las manos, con la mitad no usada de mi pañuelo, le sequé los ojos y le soné la nariz. En ese momento no parecía una mujer de veintitrés años, sino una chiquilina momentáneamente infeliz. Porque se le hubiera roto una muñeca o porque no la llevaba al zoológico. Le pregunté que si se sentía desgraciada y contestó que sí. Le pregunté el motivo y dijo que no sabía. No me extrañó demasiado. Yo mismo me siento a veces infeliz sin un motivo concreto. Contrariando mi propia experiencia, dije: Oh, algo habrá. No se llora por nada. Entonces empezó a hablar atropelladamente, impulsada por un deseo repentino de franqueza. Tengo la horrible sensación de que pasa el tiempo y no hago nada y nada acontece. Y nada me conmueve hasta la raíz. Miro a Esteban y miro a Jaime y estoy segura de que ellos también se sienten desgraciados. A veces, no te enojes papá, también te mira vos y pienso que no quisiera llegar a los 50 años y tener tu temple, tu equilibrio sencillamente porque los encuentro chatos, gastados. Me siento con una gran disponibilidad de energía y no sé en qué emplearla, no sé qué hacer con ella. Creo que vos te resignaste a ser opaco y eso me parece horrible, porque yo sé que no sos opaco, por lo menos no lo eras, le contesté. ¿Qué otra cosa podría decirle? Que tenía razón, que hiciera lo posible por salir de nosotros, de nuestra órbita que me gustaba mucho oírla gritar esa inconformidad, que me parecía estar escuchando un grito mío de hace muchos años. Entonces sonrió, dijo que yo era muy bueno y me echó los brazos al cuello como antes. Es una chiquilina todavía.